0: Бандерштат – знакові постаті України коли говоримо про Миколу Леонтовича, одразу згадуємо щедрик. Ця різдвяна українська пісня відома у світі як «Carol of the Bells» – колядка дзвіночків, популярна далеко за межами України. Її вважають найкращою хоровою обробкою Миколи Леонтовича. Композитор створив її 1914 року у Тульчині на Вінничині, а уперше твір прозвучав через два роки в стінах Київського університету імені Святого Володимира. Співав Щедрика студентський хор під керівництвом Олександра Кошиця та так проникливо, що це стало справжнім потрясінням для київської громади. Пізніше Кошиць зі своїм хором повезе цю чарівну мелодію у світ, але саме із того тріумфального виконання і почалася недовга при житті Васлава Леонтовича як одного з найталановитіших українських композиторів. Період його творчого поступу був, на жаль, недовгим. 1921 року композитора, якого радянська влада підозрювала у таємній національній діяльності, розстріляв більшовицький агент. Мотив убивства і подробиці трагедії залишалися за сімома замками, аж до проголошення Україною Незалежності. Майбутній композитор народився на Поділлі у багатодітній сім'ї священика Дмитра Леонтовича. Інтерес до народної пісні і співу прокинувся у Миколи рано, цьому сприяли музично освічені батьки. Перші музичні ази хлопчику дав батько, який керував хором семінаристів, грав на віолончелі, скрипці та гітарі. За традицією, яка існувала в родинах подільських священиків, маленького Леонтовича віддали на навчання до Шаргородського духовного училища, згодом до кам'янець Подільської духовної семінарії. Тут обдарований хлопчина мав нагоду опанувати і скрипку, і флейту, співав у хорі. Так у майбутнього творця Щедрика остаточно сформувалася ідея до серйозних занять музикою. Удома під час канікул майбутній композитор записував зразки подільського фольклору, які пізніше ляжуть в основу його композиції. Матеріальної змоги здобути академічну музичну освіту в Леонтовича не було, тож Микола подався на учительський хліб, а музичну освіту вдосконалював самотужки. У селі Чукові організував самодій. Симфонічний оркестр, який виконував українські мелодії та п'єси вітчизняних композиторів. 1901 року видав перший збірник пісень «Поділля». 1903 вийшов другий збірник із посвятою Миколі Лисенко. Вичуваючи потребу підвищувати свій музично-професійний рівень, він у 1903-1904 роках наїжджає до Санкт-Петербурга, де прослуховує лекції у Петербурзькій придворній капелі. Врешті 22 квітня 1904 року отримує свідоцтві, названня регента церковних хорів. Після проголошення Української народної республіки Миколу Леонтовича запрошують до Києва викладати хорове диригування в новоствореному музично-драматичному інституті імені Лисенка та у Народній консерваторії. Він опікується першим державним українським оркестром національною хоровою капелою. Читає лекції по школах та гімназіях, укладає педагогічні посібники. Композитор пильно стежить за процесом визнання автокефалії Української православної церкви Основу музичної спадщини Леонтовича становлять хорові мініатюри, обробки українських народних пісень, які донині є неперевершеними, і їх виконують усі українські хори, як в Україні, так і в Діаспорі. На основі українських народних мелодій Леонтович створював цілком оригінальні самобутні хорові композиції, всебічно художньо переосмисливши їх і надавши їм неповторного звучання. Пізньої ночі 23 січня 1921 року у селі Марківці в домі Дмитра Леонтовича пролунав постріл. Коли сільський священник забіг у сусідню кімнату, то побачив смертельно пораненого сина Миколу і вбивцю. Цей незнайомець з посвідченням Вінницького ЧК і гвинтівкою на плечі напросився на ночівлю напередодні. Розчулений гостинами сина Миколи, господар навіть не насторожився із такого пізнього візиту чужинця зі зброєю. Спогади батька про ту жахливу ніч записав у своєму щоденнику Гнат Яструбецький, найближчий друг Миколи Леонтовича, а згодом його біограф. Була шоста година вечора по сонцю. До хати зайшов молодий чоловік, гарно вбраний, пальто з увечим коміром, розмова російська, солдатська, попросився переночувати. Якби ж Леонтовичі знали, що дають ніч убивці. Прибулий казав, що у селі має багато діла, що він чекіст-інформатор, проводить боротьбу з місцевим бандитизмом. Пропонував роздивитися документи із початками Гайсинської ЧК, особливо пропонував це зробити Миколі Дмитровичу. Леонтович роздивлявся їх і, повертаючи власникові, сказав, з такими документами небезпечно будь-де ночувати. Непроханий гість назвав себе на прізвище Гріщенко. Звук пострілу розбудив отця. На ріжку під вікном сидів напівзігнутим Леонтович і зляканим голосом дописав. Що це вибух? Промовивши ці слова, упав на подушку Над його ліжком стояв Гріщенко Він був босий в одній білизні у руках тримав зброю, лаявся брудними словами, вимагав грошей. На очах у всіх витрушував усе з гаманця Миколи Дмитровича, забрав п'ять тисяч карбованців різною валютою, усе поперекидав в будинку, шукав речі і з речами вийшов. У цей час Леонтович лежав нерухомо з розплющеними очима. На ліжку і на підлозі була калюжа крові. На крик пана отця прибігли інші люди, наклали пов'язку на рану потерпілого. Леонтович ще встиг сказати «Тату, я помираю». Коли приїхав лікар, Лентович був уже мертвий. Кому заважав український композитор? За спогадами сучасників, людина доброзичлива і лагідна. Без сумніву куля чекістського насланця свідомо цілила у серце визнаного носія духовності нації. У війському колі людей мистецтва передавалася версія смерті композитора, навіть називалося ім'я убивці. Але компетентні органи називали ті відомості наклипом на радянську владу або, в кращому випадку, легендою. На цю тему було накладено табу і лише після проголошення незалежності вдалося розшукати слід трагічних подій січня 21-го року. Була ще одна усна легенда, справу вбивства Леонтовича неспроста затягували, оскільки нібито ще у 60-ті роки відважний чекіст Гріщенко розповідав молоді, як він утверджував радянську владу на поділлі. Можемо лише уявити, якою відомою у світі зараз була б українська культура, якби у ті часи була свобода думки, коли митці могли б більше творити та показувати свої мистецькі надбання світові, гастролювати, співпрацювати і навіть просто жити. Микола Леонтович прожив коротке, але яскраве життя на його долю випало бути свідком трагічних подій Першої світової війни та соціалістичної революції. Він бурхливо влився у національно-визвольний рух, встановлення Української Народної Республіки та Української Автокефальної Православної Церкви. І все-таки Леонтович встиг залишити нам понад 150 обробок народних пісень, близько 50 церковних творів, оригінальні твори на слова сучасників і незавершену оперу на «Русалчин Великдень».